0: Здравствуйте, друзья мои! Не слышались мы с вами достаточно давно, сегодня я хотел рассказать отличный способ, как интроверту научиться лучше разговаривать. Этот способ опробован лично мной и несколькими людьми, которые занимались тем же самым. То есть даже если вы такой домосед, вы не очень готовы выходить на сцену, но вы четко понимаете, что вам нужно красиво, харизматично, интересно, прикольно разговаривать, чтобы привлекать внимание людей, потому что... По большому счету слова это деньги, друзья мои, это деньги, которые вы будете получать за то, что красиво рассказываете, красиво продаете, красиво выступаете, ведь мы всегда в жизни что-то продаем, когда мы приглашаем девочку на свидание, мы продаем ей идею того, что нужно именно с нами сходить на свидание. А может быть и мальчика, мальчик приглашает на свидание в наши времена или девочка девочку, что звучит несколько интересней и представляется в моей голове несколько более интересной штукой. Так вот, недавно мы посадили мою сотрудницу, личную помощницу Анастасию вести э, стримы по Hearthstone. Ну, это игра такая, неважно. И у нее это сходу получается хорошо, потому что она, то есть она никогда не, не вела стримы по играм, но она с первого же стрима очень хорошо у нее получается, мы ее продвигаем, вкладываем деньги, то есть, может, сказать, я продюсирую человека. Потому что она имеет опыт работы аниматором, то есть она на детских мероприятиях бегала в костюме сосиски жирной и что-то людям там, ну, понятно, там какие же фиксики, хаги-ваги, что там у детей популярно. Ну, жирная сосиска, наверное, популярнее всего, да, или там костюм шаурмы, например. Вот это все прикольно. Но это как раз подходит для экстравертов. То есть работа, вот как я там в театре в свое время, в детстве, да, играл волка, прости господи, на детских утренниках, если вы когда-нибудь будете выступать на детском утреннике, старайтесь отмазываться от ролей, которые детям нравятся. от Дедов Морозов, я не знаю, какие там сейчас актуальные персонажи, в то время Дед Мороз, все дети просто тебя достанут. А какой-нибудь волк, если он не негативный, а такой, типа, ну, нейтральный, он не особо кому-то интересен, не особо кто короче, хорошая роль. Ну, это ладно, это я отвлекся, просто такой шитейский, так сказать, совет. что вы понимали, я сейчас пью чай, я обнимаю подушку. Так что у меня сегодня максимально интровертные советы будут. Это все для экстравертов подходит. Для интровертов подходит формат ведения своего подкаста или формат ведения прямых эфиров. То есть формат, когда ты не выходишь из э, приятного тебе мира, где ты можешь сидеть и обнимать подушку. Это может быть формат, когда ты ведешь э, стримы или ты записываешь даже ролики на YouTube. Вот, ну, то есть Представьте себе, мой первый проект, Pandernization он назывался, я ну, на нем набрал 300... 50, по-моему, тысяч подписчиков в тот момент, когда я его продал, это был проект по играм, я не показывал свое лицо, то есть это было очень комфортно, и я сидел и разговаривал в микрофон, и вау, что стало триггером для того, чтобы я снова начал качать свое умение разговаривать, этим заниматься, я, собственно, начал э, нравиться людям, люди начали писать мне «Матвей», типа, ну, там не «Матвей», там «Панда» у меня было прозвище «Панда, классные ролики, ты большой молодец, у тебя круто получается», То есть я понял, что то, как я говорю, хотя я говорил отвратительно и на дешевенький микрофон, и то, что я говорю, людям востребовано и интересно. И у меня в голове произошел щелчок. Ага, если это людям интересно, если это востребовано, значит, я могу дальше развиваться. я уже перестал стесняться, соответственно, начал... Камеру подключать, вести прямые эфиры в перископе. Я такой старый, что я помню, что такое прямые эфиры в перископе. Это была одна из первых площадок, где можно было вот так просто вещать с лицом. Это потом появились там всякие инстаграм... Э, нельзя говорить, это же экстремисты, б... конечно. Вконтакты и так далее, и так далее. На тот момент был вот такой формат перископа. То есть мне кажется, что самый простой старт — это не выходить на сцену. Типа вот, иди против страха, выходи на сцену. Ну блин, я в детстве выступал на всяких мероприятиях, мне это бесило. Ну вот, например, я дико извиняюсь, может, кого-то это обидит. Какие-нибудь стишки ко второй мировой войне, Великой Отечественной войне, неважно. Ты выходишь, читаешь стишок. Тебе не нравится этот стишок, тебе не нравится это мероприятие, тебя заставили, как ты читаешь этот стишок? Ну, то есть, понимаешь, при всем отношении к этому празднику или нейтральном, или там позитивном, неважно, да? Но тебе это не в кайф. То есть начни говорить там, где тебе в кайф говорить. И очень круто, почему в интернете, да, потому что... Здесь ты найдешь все равно рано или поздно, конечно, и первых хейтеров, на которых внимания обращать большого смысла нет. И первых поклонников, которые скажут, блин, как здорово, как интересно, ты рассказываешь классные вещи. И таким образом это будет служить триггером для твоего развития как спикера, как, может быть, вокалиста и так далее, и так далее, и так далее. То есть сидеть дома и не выходить из своей норы – это ок, если ты интроверт. Мне Далеко не всем нужно выступать со сцены. И ну нафиг это как бы по большому счету, да, можно без этого жить спокойно. Но поскольку тебе нужно красиво разговаривать, вот один из форматов, на мой взгляд, это ведение некого подкаста, некой передачи, некого YouTube-шоу, проекта, где ты, возможно, если ты, опять же, стесняешься на старте, не показываешь свое лицо, но при этом просто э, советы вот такие там, какие упражнения поделать и так далее, в рамках этого подкаста, подкаста «Говори красиво», мы уже дали, их очень много, они от разных людей, и они интересные. Мы говорим именно про психологию, когда тебе, то есть ты понимаешь, что нужно говорить красиво, но тебе стремновато выходить на сцену, и ты не понимаешь, зачем тебе это вообще, потому что ну, многим людям нафиг не надо выходить на сцену, и это правильно, кстати. Можно без этого абсолютно спокойно жить. да? Без воды нельзя прожить. Без выхода на сцену легко. А есть люди, которые не могут без сцены. Это другая история. да? Ты вполне можешь дома, но тебе важно получить какой-то фидбэк. То есть какие-то минимальные зрители, какие-то минимальные слушатели даже среди твоих друзей. Даже среди твоих друзей это важно. То же самое касается занятий вокала. Кстати, ваш покорный слуга Матвей Северянин вы можете вбить. Во-первых, снял музыкальный клип. И вот сейчас я по- поеду в Питер снимать э, еще два клипа. А во-вторых, записал пять песен. И вот сегодня мне пришла... Шестая песня, мы тоже будем сейчас заниматься, выкладывать, то есть можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке мои песни «Вбить Матвей Северянин». Я пока не настолько популярный певец, как подкастер, но и тем не менее, да? Подкасты у меня больше слушают, конечно. Вот этот подкаст, например, слушает 25 тысяч человек. То есть, опять же, вдумайтесь, да, будучи простым парнем, вот я живу в деревне, я сижу у себя в бане на втором этаже, обнимаю подушку, ну, вы не знаю, мне хочется обнять подушку. Я бы мог обнять кота или собаку, но они просто будут шевелиться, и это будет мешать подкасту, а я обнимаю подушку вполне себе. Но тем не менее, вот этот подкаст послушает 25 тысяч человек. Вот вдумайтесь, которым интересно развивать свой голос, которым нравится, как я разговариваю. Хотя вы можете сказать, что, Матвей, у тебя есть слова паразиты, ты где-то какие-то слова проглатываешь быстро То есть, по сути, интернет является очень крутой площадкой для вашего старта и даже, тихонечко вам намекнул, хорошей площадкой для заработка денег. То есть вот в этих подкастах я рекламу не размещаю принципиально, но мне просто, у меня цель другая совсем, да, но... Мне вот, например, предлагают там 10-15 тысяч рублей за рекламу в таком подкасте. Вот вы можете посчитать, если вы станете популярным подкастером, популярным подкастером, да, ну, собственно, вот, вы вполне сможете, например, не ходить на работу, например, только записывать подкасты. А все, что для этого нужно, это умение красиво говорить, которое можно прокачать, вуаля, с помощью нашего подкаста, который здесь есть, абсолютно бесплатно. Мы не продаем никакие тренинги, курсы и так далее. Вы просто делаете упражнения, которые мы здесь даем, и, собственно, развиваетесь как диктор, как спикер, как оратор и так далее. К тому же было огромное количество а, спикеров, дикторов и так далее, людей, которые выступали со сцены с дефектами речи, то проблемами, потому что скорее здесь важна эмоция, важнее посыл, да, как ты говоришь, что ты говоришь, интересно ли то, что ты говоришь. И уже в третью очередь там твоя картавость, шепелявость, хотя над этим всем можно работать, все это можно исправлять, и голос всегда можно сделать приятней, в том числе в процессе обработки этого самого голоса. То есть, на мой взгляд, первое и самое важное, да, если ты хочешь красиво говорить, ты должен себе объяснить, зачем. Вот когда ты ведешь YouTube-канал, тебя смотрят люди, и ты понимаешь, что ага, я улучшил картинку, больше людей стало подписываться, ага, я купил микрофон получше, ага, я начал лучше разговаривать. То есть тогда ты понимаешь, зачем тебе это улучшать. Вот как я сейчас, да? У меня есть около 13 гитар. При этом я пользуюсь двумя 12 струнными гитарами, и иногда играю на своем гипсоне или поле, потому что я его люблю. Остальные гитары мне нафиг не нужны. Потому что по работе, по моим выступлениям, я сейчас буду выступать вживую, петь, это для меня новый опыт, и когда я час буду стоять петь на сцене в Казани, потом в Кирове, ты э, покупаешь что-то и улучшаешь технику игры на гитаре, технику просто как как технику, то есть покупаешь более дорогие инструменты, примочки и так далее, потому что тебе нужно это для работы, если вы хотите красиво говорить, просто для себя это сложно. Поэтому я считаю, что сразу нужно кидаться в бой, не обязательно вживую выступать, петь и так далее, там не важно, что вы делаете, но важно записывать некую передачу, некий каст, некое видео на ютюбе, может быть, какие-то стримы каждый день, то есть, все, я каждый день в 8 часов утра веду стрим теперь, все, включаю там ВКонтакте, не знаю, где там еще можно вести эти прямые эфиры, но почти нигде, да, теперь, и все, и веду этот эфир, то есть, очень важно начать двигаться, потому что в процессе люди начнут задавать вопросы, что-то подсказывать, что-то рассказывать, или вы поймете, что это вообще не ваше, вам это совсем не подходит, вам это не соответствует. То есть можно бесконечно мечтать о том, чтобы подойти к девочке, а можно просто к девочке подойти. Вот у меня история, да, сексу- сексуальная история в тему. Мы сидели на задней партии с пацанами, там такие были сдвоенные парты, и мы что-то там в пятером или в шестером и обсуждали, как какая Дианка симпатичная на первой парте сидит, рыжая, с голубыми глазами, классная девчонка, надо к ней подойти. Ну, типа, как к ней подойти? Как-то я просто подошел, встал, подошел, говорю, Диана, сходим завтра в кино. Она говорит, нет. Я говорю, а послезавтра? Она говорит, нет. Я говорю, то есть вообще никак. Она говорит, вообще никак. Я такой, ок, возвращаюсь к пацанам, говорю, все отказала. Они такие, блин, как ты подошел? Я говорю, ну подошел, спросил. Потому что можно бесконечно жить с мыслью, что вам нужна Диана, бесконечно жить с мыслью, что вам нужно красиво говорить. А можно подойти и получить: да, да, нет, нет, собственно, и все. То есть, если вы намерились, если вы подписались на этот подкаст, слушаете его, ставите лайки, за что вам большое спасибо, дай бог здоровья, как говорится, то вам нужно начать действовать, начать выступать. А потом в процессе уже это все подтянется. То есть, у вас в голове уже будет внутренняя мотивация. Ну, зачем вам разбираться в том, как сажать репу, если вы ее не сажаете? А я, например, читаю статьи про то, как вырастить морковь лучше. Почему? Потому что у меня две грядки, между прочим, засажены морковкой, к импортозамещению, так сказать, готов. Надеюсь, что был вам полезен. На связи был Матвей Северянин. Спасибо за ваши лайки, спасибо, что слушаете подкаст «Говори красиво». Я постараюсь периодически появляться и рассказывать вам. И если вы найдете мои песни, в в ВКонтакте, или особенно песню «Друг Андрей», конечно, послушайте, или в Яндекс Музыке, я буду вам крайне признательно и благодарен. Спасибо, хорошего дня, счастья, здоровья, говорите красиво.